0: Shango Lector, el podcast. Somos un espacio de divulgación, arte y escritura, y los horizontes que traspasamos nos han llevado hasta tus oídos. En esta sección tratamos de conocer que el arte está en todos lados, con entrevistas y con algunos otros temas de arte y literatura. Quédate, ya comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al piloto del podcast de Shango Lector. En esta ocasión nos acompañan los colaboradores del blog de Chango Lector. Los voy a presentar rápidamente. Aquí está Olivia Negro, Miguel Luján y Kevin Salgado y bueno, una servidora que es Ramírez. Nosotros escribimos en el blog de Chango Lector diferentes temas desde poesía, divulgación científica, reseñas literarias, cinematográficas o artísticas. Y bueno, hemos querido expandirnos a, a otras plataformas y por eso es que ahora nos están escuchando. Muchas gracias a los que nos están acompañando. Y pues quiero comentarles que durante toda esta hora vamos a hablar de temas específicos como lo son el proceso creativo, los espacios de publicación, la autogestión y la autopublicación, como nuevas formas de mover al arte, es decir, el arte post-pandemia. Así que bueno, voy a darles una pequeña introducción para el primer tópico que tenemos que es el proceso creativo y después le voy a dar la palabra a nuestros colaboradores para que ellos den su perspectiva acerca del tema. Muchas gracias nuevamente por acompañarnos y voy a comenzar con el proceso creativo. Eh, voy a contar algo acerca de mi experiencia en cuanto al proceso creativo. Yo soy artista visual eh, y últimamente me he estado... Eh, pues formando más con la escritura y esta, estas ondas editoriales y todo esto, por ello el, el proyecto de, de Shango Lector pero si yo pienso y me remonto al proceso creativo con el que yo inicié, sinceramente no lo recuerdo porque yo siento que se ha transformado a lo largo de mi, de mi carrera, desde que yo entré a la licenciatura posiblemente tenía alguna especie de método para crear, pero yo creo que ya creaba desde los bueno, yo creo, sí, más bien que, que creaba arte desde los como 17 años, porque me gustaban algunas disciplinas como lo son la fotografía y el video. Y a partir de eso, pues empecé a investigar acerca de algunos programas en los que podía este, editar video, editar fotografía. Aunque yo no su supiera el significado de, de este producto, pues ya lo andaba haciendo. Más bien creo que que este pensamiento crítico ya se me formó más en la en la licenciatura, ¿no? Al final ser parte de una facultad de artes, pues en la facultad de artes ya te empiezan a meter que ciertas disciplinas que pues tú no, tú no consideras que en algún momento vas a estudiar. Como lo era, por ejemplo, en mi en mi facultad, el psicoanálisis, la filosofía y ciencias que son un poquito más, ¿cómo sería? Más eh, metódicas, más eh, duras, por así decirlo, para formarnos de, de, un, de un discurso, para formarnos de un argumento, para presentar nuestra obra, entonces digamos que ahí se fue, se fue este, formando un poquito más mi, mi proceso creativo y a partir de entonces es que comencé a expanderme más, eh, yo considero que el, que el proceso creativo es una transformación todo el tiempo, es un... De, bueno, de acuerdo a, también a, a lo que estemos viviendo, ¿no? Eh, también considero que el proceso creativo que yo llevo ahora no es el mismo que hace dos años, pero hay algo que tal vez los une a todos y eso es eh, mi inquietud por estarme expandiéndome a otras plataformas o a otras disciplinas o a otras formas de pensar para ir este, nutriendo más las, las obras que yo traiga en mente o los proyectos que yo traiga en mente eh, y sobre todo eh, apoyarme de, de otras personas que también tienen como los mismos objetivos para que este proyecto pues se, se nutra, ¿no? el, el, el proyecto crezca pues y bueno, este esta fue una breve introducción de lo que yo considero el proceso creativo así que le voy a dar la palabra ahorita a Miguel Luján para que él nos dé su, pues, su perspectiva acerca de, de, este, de este primer tópico.
1: Hola, hola a todos, eh, gracias por invitarme a su, su piloto. Eh, sí, el proceso creativo es un tema muy interesante en cuanto al arte, creo que es fundamental, eh, el proceso creativo creo que es inherente al artista y no nada más al artista, sino a cualquier persona que, que quiera generar algo, que quiera producir, que quiera crear. Eh, hay similitudes en cuanto a proceso creativo eh, hay similitudes y digo similitudes porque pues no todos tienen los mismos procesos y los mismos procesos pues van evolucionando eh, eh, en, en torno al contexto como decía ayer eh, cuando pienso en proceso creativo eh, pienso mucho en, en lo que decía eh, un escritor, Eduard Bono me parece que se llama, eh, escribió sobre el proceso creativo y, y te da como eh, ciertas eh, sino reglas y si especificaciones o si ciertos lineamientos generales que puedes puedes, querer, puedes eh, seguir perdón para, para poder generar algo que va desde la percepción, eh, eh, los apuntes, la memoria, las analogías, la capacidad de, de poder entrelazar ideas, eh, ciertas aptitudes eh, que nos pueden llevar a crear algo. Él lo decía, que, que, que era un proceso cognitivo, que este proceso cognitivo pues, puede llevarte a, a, a algo artístico. En lo personal, mi proceso, proceso creativo ha evolucionado, porque pues mi contexto así me lo, ha, me lo ha pedido. Y bueno, yo igual como artista, no sé si poner comillas en mi autodenominación, ha, ha cambiado por, 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 por voluntad. Mi proceso creativo ahorita se basa mucho en cuanto a, la, a mi capacidad eh, de generar ideas en el exterior y en el interior. Y creo que eso nos ha pasado a todos. Eh, el estar eh, en otro tipo de lugares y en otro tipo de, de sí, lugares, tanto físicos como análogos o digitales, que en este caso pues es Shango y en este caso también es el podcast, pues nos lleva a, lleva, a crear diferentes cosas.
0: Claro, Mike, al final el proceso creativo pues sí depende de, de qué consumimos y, y qué nos motiva, ¿no? Y pues de esta forma eh, sigue evolucionando. Eh, bueno, le invitaría ahora a Kevin Salgado que también nos diera su, su intervención acerca de, de su proceso creativo.
2: Hola Jared, muchísimas gracias por invitarnos a, a colaborar en este podcast eh, y también muchas gracias por darme la palabra. Siguiendo con lo que dice Mike, eh, me gustaría agregar que también no solamente eh, los productores de arte o, o, o personas similares que, que, que producen para otras personas han modificado o, o cambiado su manera de, de producir sus, su, sus productos. Suena un poco raro, pero inherentemente en la situación actual hizo que cada uno de nosotros nos adaptáramos a a las exigencias que, que tenemos a nuestro alrededor, mm, por ahí escuché a alguien decir hace poco que el, el home office está para quedarse, mm. entonces, no yo desde el punto de vista como, como escritor, bueno como escritor y analista de ciencia ficción, eh, lo veo un poco exagerado desde un punto de vista porque yo siento que podría darse un cambio drástico en, el, en la manera en la que se crean eh, cualquier cosa, tanto arte, cómo se generan los trabajos, y mmm, me gustaría saber qué, qué opina eh, nuestra artista también aquí invitada, Olivia Negro.
3: Muchas veces se piensa o se tiene la creencia errónea de que el proceso creativo le compete únicamente pues a las personas que se dedican en los campos del arte la música, el cine ¿no? toda esta cuestión que tiene que ver más con la creatividad pero también hay que pensar y hay que ver que la creatividad eh, no solamente eh, incluye a estas áreas sino que incluye al área de las ciencias de las matemáticas, de la tecnología eh, de la educación incluso no, yo creo que estamos viendo un cambio o un quiebre eh, bastante fuerte en cómo están cambiando las, las formas, ¿no? Las formas de aprender eh, de aprender algo, lo que sea, ¿no? Y creo que eso, que eso va de la mano con el proceso creativo, ¿no? Cómo nosotros nos estamos adaptando a una nueva situación en la que no, para la que no estábamos preparados y para la que no, eh, eh, no sabíamos que, que íbamos a, a estar, ¿no? Eh, yo quisiera poner como un, un, un ejemplo, porque creo que a pesar de que estamos como en una situación un poco extraña mundialmente, creo que es algo que no cambia, creo que es algo que siempre nos pasa a los seres humanos, ¿no? Entonces yo quisiera poner un poco un ejemplo. Eh, cuando yo ingresé a la Facultad de Artes justamente, yo sentía que estaba como en un lugar al que yo no pertenecía, ¿no? Era algo nuevo, algo que yo no me esperaba, porque nunca me esperé ser artista. Eh, bueno, yo no me imaginaba que, que me iba a convertir en, en artista, ¿no? Yo, de hecho, pensaba como que iba a ser algo a lo que, a lo que iba como a renunciar. Pero justamente en una plática con, con una persona, eh, él, esa persona me preguntó, bueno, ¿a ti, a ti qué te gusta hacer, no? ¿Qué, ¿Qué es lo que te mueve? Y pues yo muy instintivamente dije, bueno, escribir, ¿no? Escribir es lo que, es lo que siempre me ha movido. Y me dice, bueno, pues crea a partir de escribir, ¿no? Adaptarte a partir de la escritura. Y fue así como comenzó mi proceso creativo, en el explorar cómo yo podía meter esa necesidad de escribir en el arte, cómo la podía empezar a desembarañar, a deconstruir y a explorar, ¿no? Entonces, justamente, yo creo que el proceso creativo nace un poco de adaptarse y de encontrar también eh, formas de caminar la creatividad, ¿no? No porque no pueda salir de mi casa, eh, no significa que no pudo crear. no. Grandes obras se crearon estando encerrados. Van Gogh estaba encerrado en su propia mente. Entonces, es algo como bien bonito porque dices, a lo mejor él sí salía, él estaba como afuera, pero en realidad él estaba encerrado en su mente y ahí en su mente pasaban un montón de cosas. ¿no? Entonces, creo que a pesar de que cada uno tiene su proceso creativo, eh, lo importante es saber adaptarse y saber caminar el espacio en el que tú estás eh, metido. Creo que, que por ahí, no sé, tú ya de qué tengas para finalizar el, el tema.
0: Sí, exactamente. Eh, pues precisamente yo, yo pensaba, bueno, ahora que te, que te estoy escuchando, en que tal vez el proceso creativo inicia y sin darnos cuenta que es un proceso creativo y es más, sin darnos cuenta que existía proceso creativo tal cual las palabras eh, inicia desde que elegimos en dónde nos estamos expresando no desde donde elegimos en dónde estamos interceptando en este espacio sin creer que ya nos estamos creando un, un espacio como lo mencionabas de, de Van Gogh eh, Sí, no sé, no dejo de pensar en cuando yo pensaba que solamente me iba a dedicar al ballet, cuando hacía ballet cuando era adolescente, y que me fui transformando simplemente porque quise, como como lo mencionas tú, que es adaptarse ¿no? a, a los cambios, que es adaptarse a que, por ejemplo, que por alguna u otra razón no seguí en mi proceso de bailarina porque no entré a la licenciatura de danza, porque sea cual sea haya sido el inconveniente, pero seguí en el medio de, de las artes en mi caso, aunque sí reconozco que el proceso creativo pues lo hay en, en muchas, muchas disciplinas. No sé si en todas, porque al final si es un, al final yo, yo percibo que el proceso creativo sí es un método y sí es un este un motivo que tienen las mentes que quieren salir, pues quieren quieren empezar a, a expandirse a otros lados, que quieren empezar a hacer vistas. Eh, yo recuerdo que una de los de las frases que, que más a veces tengo presentes en, en mi cabeza de la, de la licenciatura es que un maestro o maestra, no sé bien quién dijo, que, que mencionaba acerca de que ya en el momento en el que ya estás, pongo un ejemplo, en el que ya estás escribiendo, por ejemplo, un guión cinematográfico, ya estás esperando que ese producto se consuma. Eh, no sé si todos los procesos creativos son así, pero creo que en algún momento uno tiene el pensamiento de que va a ser consumido de alguna u otra forma. Visto por accidente, visto por el motivo por el que sea, pero va a ser consumido. O sea, ya si uno está decidiendo qué sacar al, al aire, o sea, qué, qué empezar a producir, ya más o menos tiene en mente que tal vez, o tarde o temprano, eso se va a consumir y se va a ver.
1: Eh, agregando a lo que decía Sally del nacimiento del proceso creativo, creo que eh, todo proceso creativo nace eh, a partir de algún dilema o algún problema a resolver. O sea, queremos plasmar algo, pero ¿cómo lo plasmamos? Y esa metodología que igual tú decías ayer. Eh, nuestra percepción creativa eh, nos otorga la forma de asimilar la realidad y lograr la cercanía al problema o al dilema que queremos resolver. Eh, nuestro pensamiento creativo se activa y nos hace imaginar soluciones frente a situaciones eh, conflictivas, como ha sido el reto de la evolución y la adaptación humana. Eh, siguiendo con lo que decía al inicio de, de este escritor eh, Bono, el proceso básico de creación permite convertir igual de esas imágenes percibidas eh, de la realidad en ideas eh, nosotros lo que tenemos es una idea ya sea artística o sea científica y demás pues es una idea que queremos lograr eh, darle forma gráfica o, o textual no eh, todo esto pues adaptándolas a nuestras necesidades de pensamiento y a cada momento eh, a cada momento o, o contexto no la creatividad pues nos permite eh, aprovechar y conectar nuestros estímulos diversos y estos estímulos pues nacen de, del problema
3: ¿No? yo justamente quisiera hablar un poquito de eso ya que él, entra, él, él está entrando en, en esta cuestión como del pensamiento y también eh, un poco lo que dices tú Yare, ¿no? Que, que sientes que el proceso creativo es como un método y que quizás no, no estás como muy segura de que le competa a todas las áreas no yo creo que sí le compete a todas las áreas y, y también es, hay que recordar que estamos jugando, con, que la creatividad está jugando con el cerebro ¿no? y el cerebro a su vez está jugando con el pensamiento entonces vamos a dividir que este es un pensamiento el pensamiento de la gente creativa es un pensamiento divergente, este pensamiento divergente que hace que tiene un problema y crea soluciones a partir de problemas, que es lo que nosotros hacemos en el proceso creativo nos adaptamos, ¿no? tenemos algo, queremos hacer algo, hay algo que nos está atravesando, que nos está haciendo que nos está generando caos dentro, de, dentro de, del alma dentro del cerebro, y entonces ¿qué hacemos? pues le creamos soluciones y dices tú, lo saco, ¿no? a lo mejor yo no pude seguir siendo bailarina pero seguiste danzando, danzaste a través de la cámara, danzaste a través de la escritura, danzaste a través de un montón de cosas, o sea, siempre estuviste eh, hablando a través del baile, ¿no? A, a lo mejor tú ya no estuve en cuerpo ya no estabas ahí bailando, pero tu, tu necesidad de bailar seguía ahí, así como mi necesidad de escribir seguía ahí, ¿no? Entonces, siento que muchas veces nosotros, al estar en ese proceso creativo, seguimos como utilizando el pensamiento, este pensamiento que, 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 te, que te comento, ¿no? Entonces, creo que, eh, lo, ya lo, lo dice Miguel, pues viene desde la evolución, ¿no? Desde cómo nos fuimos adaptando, desde cómo fuimos creando esta tecnología, las cucharas. Los cuchillos, la misma ropa, o sea, todo eso, ¿no? Imagínate, y eso no son campos artísticos, si lo ves si lo ves así. Entonces, yo pienso que muchas veces estamos como eh, erróneos, ¿no? No sé, eh, ahí, claro. eh, ¿qué más?
0: Eh, sí,
3: eh,
0: por ejemplo, tal vez el, el proceso creativo eh, se estigmatiza, tal vez por la palabra creativo, ¿no? empiezas a creer que nada más le corresponde a los artistas, a los ilustradores a los músicos y, y todo eso, pero yo creo que como tú mencionas eh, todos tenemos esa, esa necesidad de, de expresarnos, ahora no no la necesidad de expresarse siempre va a ir limitada nada más a las, pues a las disciplinas de las bellas artes y de las artes como tal también hay muchos eh, ahora sí sería como eh, desmenuzar que es creativo, ¿no? Porque proceso, todos lo sabemos, el proceso es un, de un principio a un fin, ¿no? De seguir un objetivo. Pero ¿qué es creativo? O sea, ¿quién es creativo? Y que no se limita a nada más a artistas, que no se limita a diseñadores, que no se limita a todo eso. Que Porque por, por obvias razones y por pues toda esta mercadotecnia o como le queramos decir, pues nos dicen creativo y te salta artista. Porque Sí es, es, sí, es verdad que es una habilidad el tener pues algunas eh, fijaciones más en un campo artístico. Por ejemplo, no todos son eh, cinefotógrafos, por ejemplo, en una producción de cine. No todos son eh, personas que se dedican a, a la dirección de arte o, o similares. Y al final eso viene de, de habilidades, son habilidades que uno se va formando Precisamente por el proceso creativo
2: eh, Concuerdo mucho con lo que dices De, de que lo, el proceso creativo no se limita únicamente a, a productores de arte um, me, me puse a reflexionar un poco Y, y realmente día a día eh, Todas nuestras actividades llevan un proceso Y nuestra manera de personalizarlo Es creando una solución a, hacia ese proceso Por ejemplo, algo demasiado básico es cómo te lavas los dientes o, o cómo limpias tu casa también es una forma de, de crear un, un método para llegar a un fin y, y lo vas creando a partir de la necesidad que tienes en ese momento es algo que, que va transformándose eh, no, no todos los días pero lo vas adaptando a, a, a que se mejore y llegue a un a tener un resultado óptimo lo más, lo más pronto posible y, y debido a los cambios eh, actuales de, de lo, probablemente hemos modificado nuestros procesos definitivos a procesos nuevos que todavía no se convierten en definitivos
0: ¿ustedes creen que tal cual proceso creativo por ejemplo ahora no sé que ahora ya están saliendo las licenciaturas en algunas universidades como licenciaturas más nuevas o similares eh, tal cual haya una clase que se diga que se llame Proceso creativo O sea, estarían de acuerdo con esa clase Porque pues si sí, los, los he escuchado a ustedes Y creo que concordamos que el proceso creativo Es personal Y es como eh, evolutivo Entonces ¿Ustedes creen que eso
3: sería posible? Existe Realmente sí existe De hecho, yo la doy <risa> Entonces Existe este, Existe para estas áreas que son como porque vamos a, vamos a entender que la creatividad tiene desde el área de la psicología ¿no? el área. vamos a volver al área del pensamiento entonces todas estas eh, licenciaturas, si lo quieres poner así tienen su espacio como para hablar un poco de la creatividad la psicología, la pedagogía el diseño, las artes eh, que únicamente tengamos conocimiento de que en las artes se, 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 se habla de este, de este espacio eh, es porque es es una es como un tema de minorías ¿no? es algo que no se habla, que está ahí pero que casi no se habla pero realmente sí se da no sí, sí es algo que se está que se da mucho, porque justamente lo, lo, las personas que estudian estas carreras o que hacen se quieren convertir en artistas necesitan comprender cómo funciona el pensamiento y cómo funcionan ellos ajá si tú no comprendes cómo funcionas tú, desde desde acá, desde el cerebro, no a la hora de crear es muy difícil que entiendas por qué estás creando y qué estás creando. ¿ah? Y también es muy difícil empezar como a generar estilos, a generar productos, ¿no? porque quizá estás como trabado y pensando, es que yo no sirvo, es que yo no entiendo esto, es que yo no tengo habilidades cuando las habilidades, algunas se pueden adquirir y algunas se pueden seguir aprendiendo, ¿no? Entonces, sí es sí es posible, ¿no? Que haya una carrera, ahí sí quien sabe, pero sí será. Sí, sí será.
0: pues como mencionas, al final eh, termina siendo, o sea, ya metiéndonos más en el lado académico, pues al final estás siendo parte de una institución y parte de que se pues se adquieran habilidades o se adquieren conocimientos, es ponerle nombre tal cual al, a las cosas, ¿no? Ponerle nombre tal cual a la actividad. Esta clase se llama Proceso Creativo y aquí vamos a tratar de, de florecer sus procesos creativos, o sea, de darles, porque pues, eh, ya hablando más, por ejemplo, de carrera, al final, la carrera, al final, del bueno, la licenciatura, pues, la, la universidad, la parte de la universidad, ya tiene que ver más con tus con tus objetivos, con tus deseos, ¿no? Tú eliges, bueno, en el mejor de los casos elegimos qué estudiar, ¿no? En el mejor de los casos porque, pues, yo creo que somos conscientes que no a veces es, es así, a veces sigue pasando que, que te obligan, ¿no?, a tomar cierta carrera o a, te obligan a estudiar la universidad o lo que sea, pero bueno, en el mejor de los casos sí sucede que tú eliges tu carrera y al final tú estás ahí porque quieres adquirir seguir adquiriendo pues conocimientos.
1: Creo que, como decía Olivia, eh, si hay cuestiones psicológicas y hay cuestiones eh, metódicas que sí si hay que analizar, o sea, si es individual el proceso creativo, pero creo que sí es necesario eh, llevar eh, ciertas como ya lo decía antes, pues si no hay reglas, pues sí hay generalidades que nos pueden ayudar a llevar este, este proceso de mejor forma. Eh, en cuanto a lo psicológico, creo que eh, se encuentra la, la, la memoria, la percepción, eh, la capacidad de asociación de ideas, la intuición, las emociones y los sentimientos. Y todo esto nos lleva a, pues, ya, a la creación de algo. Y no en fin, nada más eh, a, a, lo, a lo artístico. Eh, eh, en lo personal, por ejemplo, cuando tengo que escribir o quiero escribir más bien sobre filosofía, por ejemplo, pues la filosofía nace de algún problema que quiero resolver. O sea, mi pregunta, ¿no? La, la, la hipótesis. Digamos que es mi encargo, ¿no? O sea, metafísica apenas un, un este escrito que apenas vi, para los que no están escuchando deberían de verlo ahí mm -hmm. en el blog y chequenlo. Este, el dilema es creo que lo primero, o sea, lo que hay que crear y todo esto me voy a basar en, en mi intuición, en mi capacidad de la sucesión de ideas para poder llegar a mi punto final, eh, mis analogías, mis sentires, mis pasiones y, y bueno, eh, también creo que existe un paralelismo entre otros aspectos, como realizar un ejercicio de, de introducción en las ideas originadas que ya tenemos, o sea no nada más es como una sino creo que el proceso creativo abarca muchísimas ideas para poder eh, pues ya generar algo y también creo que hay algo muy importante que, que, que tenemos que, que tocar esto de la incubación de ideas hay que aceptar que generar una idea lleva tiempo o sea, generar una idea es complicado a veces yo me toco con con una barrera en la que no se sé, siento como en un estado de shock en una barrera en que no puedo generar ideas nuevas y me noto como algo falto de falto de capacidad, pero quizá no es esta falta de capacidad, creo que es simplemente aceptar que una, una, incubar una idea requiere de tiempo, requiere de espera y requiere de, de paciencia. Igual quisiera agregar que todos tenemos creatividad, creo que la creatividad es inherente a, a, al hombre, todos tenemos ese instinto por crear algo, ¿no? Creatividad es eso, es crear algo y es la habilidad para poder crear algo. Y esta habilidad pues la tenemos que, que, que cultivar, ¿no? O sea, tenemos que cultivar es, este método, y este método pues, suele ser individual o general. Eh, en lo artístico creo que pasa lo similar, o sea, todos somos artistas, tal vez, inherentemente. Todos tenemos esta, este proceso creativo ya dentro de nosotros, solamente hay que, que, que escucharnos, que conocernos, que aprender cuál es nuestro proceso y e irlo, irlo cambiando con, con, con el paso del tiempo mm. eh, creo que sería creo que sería todo mm. que agregar
0: sí justo justo pensaba con lo con lo que mencionabas que todos tenemos un proceso creativo todos somos artistas de alguna forma pensaba mucho en mi mamá porque mi mamá y no es que antes lo hiciera no mi mamá Actualmente este, está haciendo mucha repostería Inició como una actividad así de que Ay, pues que me quiero desestresar y todo eso Y solita ha ido este, aprendiendo ya sea por, por tutoriales y todo eso Pero me refiero más a la decoración de sus pasteles, ¿no? Y esto, pues no sé, se me hace como un ejemplo muy, muy óptimo Para decir que el proceso creativo Y todos tenemos como un ser creativo De alguna forma, de la que sea, ¿no? Eh, el ejemplo es, por ejemplo, mi mamá que hace sus pasteles y le da como ese toque que es especial de ella, de, 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 empieza a insertarlo, ¿no? Empieza a insertarlo, obviamente, para que este producto se consuma. Eh, y bueno, eh, regresando al, al tema central, pues sí, como... Como, como acabamos de mencionar, al final el proceso creativo está en constante evolución, en, con, en constante transformación. Tal vez hay cosas que a veces no nos inspiran tanto en nuestro proceso creativo, ya sean como acontecimientos, productos, eh, consumos, este, pues el tema de, de lo que hemos, a, ahora hemos estado viviendo todos de manera global. Eh, y bueno, una forma de seguir el proceso creativo al final es adaptarse y no resistirse al cambio, ¿no? Si uno se queda quieto, pues hasta al final no produce nada. Eh, y pues bueno, un, un tópico importante de esta plática es saber pues dónde estamos insertándonos. Por ejemplo, ¿ustedes qué, qué, qué piensan de estos espacios de publicación? O sea, regresando ya al ambiente más artístico, más... Eh, de necesidad de, de exponer de necesidad de que de ser publicados ¿en dónde ven, dónde ven esos espacios para ustedes? o sea, para ustedes como como escritores, para ustedes como músicos, para ustedes como como artistas, ¿en dónde están viendo estos espacios? o si es que los hay, ¿ustedes creen que sí los hay? Eh, ¿estos espacios abiertos para todos? ¿estos espacios de, de publicación?
3: Yo creo que más que que exista yo creo que estamos en un momento en el que hay que generarlos Ajá. porque justamente se, se, como que se acabó el se terminó la magia no los espacios cerraron eh, la disponibilidad es muy poca eh, la exigencia es cada vez más alta entonces eh, si antes ya era medio complicado ser un artista emergente ¿no? y poder eh, insertarte en los círculos pues voy a hablar como de en los altos círculos ¿no? de, de los museos eh, pues ahora es muchísimo más difícil ¿no? porque ahora las convocatorias son en línea y son de que 20 cupos si no entraste, si no alcanzaste a entrar en los 10 minutos, o sea, parece infomercial esto, porque si no llamas en los 15 minutos siguientes, entonces no entras, ¿no? Y resulta que nada más entraron siete personas de 200 que, que aplicaron. Porque, pues claro, los, eh, los, los insumos no son los mismos. Entonces creo que estamos como en un momento en el que la gente ha decidido eh, pues si no está el espacio, yo lo voy a crear, ¿no? y este creo que también es una forma como de, de empezar a dar a conocer a las personas que están afuera de, de, de este del centro, ¿no? A, a, se se quedan la creencia como de que los únicos que hacen arte son las personas que viven en la ciudad, ¿no? Son los que valen, son los chidos, eh, son los que lo hacen bien, eh, y uno no, ¿no? Uno estudió en una escuela que que nadie conoce, y, o ni siquiera, o porque no estudió, pues no puede acceder a, ¿no?, a menos que apliques 30 veces para el Ponca o para el Pecta o para cosas así, ¿no?, que es de lo único que puedes vivir si te, si te quieres dedicar a la artes Entonces me parece que este momento, a pesar de ser un obstáculo, también es como eh, una oportunidad para que muchos, muchas personas creen en sus propios espacios, ¿no?, y aprovechando que toda la gente está como frente a la pantalla todo el tiempo, porque está en su casa sin hacer nada, pues entonces hay como más visibilidad, ¿no? Hay más oportunidad de ser visible. ¿no? Entonces pienso que, que, que es, a más que un obstáculo, se está convirtiendo en una oportunidad. Pienso que va, va, por, ahí, va por ahí
2: un poquito. Sí, concuerdo. Desgraciadamente, eh, la era que, que mis padres me decían que iba a pasar, de que si no tienes un un diploma un documento que avale, que dices que sabes lo que sabes, la, las personas no te creen y por lo tanto te, te, pues no, te, pues no puedes abrir las puertas que necesitas para salir adelante. Y pues sí, hay, hay bastante limitación a la hora de, de querer buscar en dónde publicar y la, la manera en la, que, en la que se puede romper este, este problema es buscando cómo hacerlo por ti mismo. Y también... De aquí eh, las personas que pueden no tener los documentos necesarios para, para que sean vistos por personas, no sé, dependencias de gobierno o similares pueden eh, expandir su, como su mercado, por así decirlo, en redes sociales y exparcir su conocimiento para dar acceso a las personas que sí tienen pero aún así ganar también ellos. Podemos observar esto en... En, en la apertura de cursos que se han que se ha llevado a cabo en, en, en esta temporada en la que puedes sacar un diplomado en, eh, en pocos pesos en poco tiempo también eh, y mediante que clases virtuales o similares sí
1: eh, también hay que entender que estos espacios sí existen pero si sí entra creo que en un espacio eh, privilegiado eh los que no tenemos, por ejemplo, computadora o no tenemos acceso a internet incluso acceso a, a la electricidad ¿no? Que, que sigue existiendo esta privatización o esta limitación a, a las personas que, que quieren llegar a otros lugares o a otros espacios que quieren ser leídos, escuchados y demás eh, si existen esos espacios es difícil encontrarlos eh, encontrarlos si no tienes como decía Kevin, algún título si no eres salido de, de limba si no eres salido de cualquier otro lugar si no tienes eh, conocidos o todo esto si sí, sí es algo es algo triste la verdad eh, que, que esté como limitado el espacio a los artistas independientes o emergentes igual hay que, hay que buscar eh, si, se, si se trata de privilegio pero creo que también se trata mucho de voluntad eh, Sí creo que existe un, un privilegio en el conocimiento pero también creo que existe la voluntad en el querer conocer y en el querer saber y en el querer hacer cosas y si tú quieres hacerlos si tú quieres ser leído escuchado, si quieres escribir sobre cualquier cualquier tema o quieres hacer algo y quieres ser visto o, o todo esto pues también vamos a, a esforzarnos un poco para encontrar estos espacios
0: Pues yo creo que sí, es, sí tiene que ver con el esfuerzo de de, pues de cada uno, de, de saber dónde quiere insertarse, eh, o sea, parte de, de que pues tú comiences a crear es, es el deseo, ¿no? Y la ilusión por ver tu, tu proyecto, ya sea tu película, tu canción, tu, tu texto, en espacios donde están como muy idealizados, por ejemplo, que más quisiéramos que nuestro cortometraje, que nuestra música, que nuestro texto estén en... No sé, en páginas, por ejemplo, de Cine, de, de, no sé, en, en Spotify luego, luego, o similares, ¿no? O en, en revistas prestigiadas. Y sí, sí creo que viene de esfuerzos, pero el esfuerzo también yo creo que viene desde que ya hiciste tu, tu proyecto. Pero sí es verdad que a veces estos espacios de publicación tan herméticos, que tan poco accesibles, y, y hablando de las convocatorias, o sea, a veces las convocatorias parece que tienes que cumplir cierto perfil para entrar eh, y esto ya es un problema social, ¿no? en el que ya se van cerrando algunas puertas y entonces, ¿qué haces? ya ya estuvo tu esfuerzo ahí, ya pagaste a veces hasta en convocatorias para ser parte de ella ya pagaste tu inscripción, ya pagaste tu puesto eh, a veces con los cursos digamos que está un poco más fácil porque al final tú estás pagando para que te enseñen, ¿no? pero incluso hay convocatorias para cursos en los que a veces ni siquiera aplicas para ser estudiante para pagar ¿no? entonces este pues no sé, sí, sí es importante el esfuerzo pero también creo que hay lugares que, que pues simplemente cierran las puertas así porque sí y más ahora como mencionaba Olivia que estos espacios presenciales este ya no, ya básicamente ahorita no han existido y quién sabe, ahora que pase todo, eh, si siga funcionando tal, tal cual era su sistema. Y pues de ahí viene todo lo de crearse, sus espacios de publicación.
3: Eh, pues sí, ¿no? Justamente eh, al, al ser tan, tan herméticos estos espacios en los que... Eh, pues no se puede entrar si no tienes un currículum, vaya. O sea, yo creo que eso es lo... Eh, pues lo, 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 lo triste y lo difícil, ¿no? Porque sí, tú te puedes dedicar a, a escribir, te puede gustar escribir, o te puede gustar hacer arte, música, lo que tú quieras. Pero si tú no tienes un currículum, más allá de decir si que tú no tienes un papel, si tú no tienes esto que avale que has expuesto en Finlandia, en Suecia, en México, en no sé qué tantos lugares, entonces, no eres nadie y no le vales a las instituciones, porque pues muy triste, es muy triste que a la hora de tu inscribirte a estos programas, pues te piden, ¿no? Gente con experiencia y gente sin experiencia. Pero esta, hasta esa gente sin experiencia necesita su cartita de recomendación, ¿no? De que sí. esta, este artista es chido y este artista sí la da, ¿no? Sí. Entonces, eh, creo que va como... Ahí viene la necesidad de autopublicarse, la necesidad de crearse un espacio eh, en modo profesional, como para que ya otro, otros, otras personas, más allá de tu círculo, te consuman y entonces tú empiezas a generar esta experiencia, estas redes, eh, porque incluso conectar con otras redes necesita o requiere experiencia, porque te dicen, ah, sí, ¿tú qué haces? No, pues yo escribo. ¿Y dónde escribes? ¿No? ¿Y para quién escribes? ¿Y cuánto tiempo llevan? Y sí, está, no sé qué, o sea, hasta entre nosotros queremos gente que esté avalada, ¿no? Porque no queremos ahí como que a cualquier este. Van a darle para cualquier gato <risa> que no haya hecho nada. <risa> Porque así somos, tenemos un prejuicio muy feo. Entonces siento que, que ahí empieza esta necesidad del artista por autopublicarse. Que creo que un poco la idea de lo que es, ¿no? Eh, nació. ¿no? De, de esta necesidad de, de personas que querían un espacio, que necesitaban sacar sus, sus letras y creo, siento que poquito a poquito se ha convertido en algo ya más, más formal no no profesional, sino más formal, vamos a llamarlo así y este y bueno, no sé no sé qué, qué tengas que decirnos a, a partir de eso
2: o los demás yo, yo creo por lo mismo de, de que como, como artista o como productor de arte este Necesitas publicar y no encuentras en dónde Te ves limitado a la hora de, de buscar dónde publicar Porque te están pidiendo antecedentes Y entonces si nadie te da la oportunidad Y no tienes nada en, arriba que pueda avalar que haces algo eh, Pues menos te van a, a apoyar Por eso se busca mucho... Eh, la, la, la autopublicación, eh, un, buscar un, un lugar en donde o bien no, no se remunere lo que lo que haces, pero esté, eh, esté, esté publicado o, o, o crear tu propio espacio para, para comenzar a subir tus trabajos y, y estar activo, que es lo que se busca estar. Uh -huh
0: también lo pensaba en eh, que por mucho tiempo también las personas que se autopublicaban, porque eso pues ya tiene mucho existiendo, ¿no? o sea están desde, por ejemplo los músicos siempre se están autopublicando, los independientes ¿no? siempre están en constante autopublicación, auto, autogestión ¿no? o sea, tienen que ser músicos, artistas diseñadores este que sepan de finanzas mercadólogos, publicistas, fotógrafos de todo, ¿no? Y también están muchos los, ay, perdón por mi, mi audio de los de los del camote, pero pues pues para que se den cuenta que este podcast está en casa. Este. Pero bueno,
3: quédate, quédate en casa. Quédate en casa.
0: Pero bueno, como les mencionaba al final, el autopublicación es desde hace un montón y por mucho tiempo, eh, no sé, ya ya me dirán ustedes, por mucho tiempo yo también vi que hasta eso era criticado, ¿no? De que, ay, ya se anda el autodenominando artista, ya se anda autodenominando no sé qué, y cosas así, y es como, bueno, o sea, si te das cuenta, no hay que pensar desde el privilegio, no muchos tenemos, como tú mencionas, Olivia, ese currículum de que ya hay expuso en país bien recóndito de no sé dónde, en la exposición de Nueva York, en no sé dónde, no todos tenemos esos privilegios y también ya yéndonos más a fondo no tenemos ni a veces ni el privilegio de tener por ejemplo una conexión a internet para encontrar convocatorias no
3: sí claro y es que no es lo mismo eh, tú poner tu, tu publicación te la va a poner no
1: tú dices
3: que muchos empezamos desde desde hace desde hace un montón y claro pero no es lo mismo yo haber empezado en Metroblog eh, en paginillas de Facebook en el MySpace en estos, en estos lugares en el que uno solo era un adolescente con ganas de escribir, ¿no? con ganas de publicar top media ¿no? media yo me acuerdo que en, voy a sonar bien señora, pero en <risa> mi tiempo, Wattpad no era lo que es hoy, ¿no? Wattpad no significaba una plataforma en donde podían descubrir escritores Wattpad era una plataforma de adolescentes que estaban escribiendo historias sobre ellos mismos sobre los Jonas Brothers, sobre Crepúsculo, ¿no? Que claro, después fue transformándose y se fue convirtiendo ya en algo super formal y en donde tú entras, te registras y, y, y puedes tener esta suerte de que alguien te encuentre. Pero, pero eso no era, ¿no? Y creo que ahí va como, a lo mejor esa es mi experiencia de toda la vida, yo me he dedicado a hacer eso, ¿no? Y no es lo mismo tener esa experiencia que no vale. A tener, a tener la experiencia de ahora público para un blog que ya es acá, ya es formal y tal y tal, o para un periódico, ¿no? Siento que también eh, la autopublicación empieza, pues, es el momento en que tú decides escribir o mostrarte hacia el mundo, pero también hay como, tiene como sus barreras, ¿no? Eh, hay que saber dividirla. ¿Cuándo empieza a formatizarse? y ¿Cuándo simplemente son ganas, como dice Kevin, de estar activo? De que alguien un día te case y te conozca eh, Y eso es todo, ¿no? Que no es lo mismo eh, eso A ya tú moverte como un artista formal Y a, a tener como un producto ya de autogestión, ¿no? Que ya es como un tema pues un poco más, eh, más avanzado Pero bueno, yo pienso que es así
1: Y es que ya no estamos ni siquiera en, en la época de, 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 de Janice el Basker ¿no? Un este, artista francés que pintaba enfrente del MoMA y enfrente de museos para que lo viera. O sea, él iba y, y, y hacía sus obras justo enfrente de los museos porque decía, mírenme, o sea, él era un, un chico que, que quería ser artista y no tenía los medios y todo esto. Bueno, sí, sí tenía los medios porque puede ser de familia y adinerada y todo eso, pero pues él quería que lo vieran y su autopublicación era en las paredes, enfrente de los museos para que lo vieran, algo así. Se me ocurre que, que tal vez hemos llegado a ese punto, pero ya más como digital. No sé, escribir en WhatsApp o en ciertos blogs o páginas ahí para que... No sé si alcanzar eh, estándares más altos, pero sí, pues, para que nos vean, ¿no? Eh, me, me recuerda mucho a esto. Y también pues nada, o sea no estamos en ese, en ese tiempo y ni siquiera estamos en Francia y no estamos enfrente de, de, de museos para que al menos pintar enfrente de ellos para que nos
2: vean también, también o, otra cosa es que desde mi punto de vista eh, siento que out publicarte tú solo es menos valioso que tener un equipo de, en donde estés publicando por ejemplo no sé, vas a a un museo o a una editorial a decir, oiga, quiero publicar mi trabajo y te dicen, oye lo pues, estás publicando para ver y siento que te ver, que, que te pueden ver con ojos diferentes si estás al lado de, de otras personas y que tienen eh, como actividad entre todos, eh, en lugar de solamente tú no no, no sé cómo, cómo enfocar esta idea pero Siento que vale más tener un equipo de trabajo consolidado a, a lanzarte tú solo. Es, es menos, menos difícil que te, que, que te menosprecien de esa manera.
0: Pues es que al final ya el hecho de que te esté leyendo otra persona, o sea, por lo que te entiendo de equipo de trabajo, o sea, ya que te esté leyendo otra persona que forma parte de ese equipo... Eh, se podría pensar que ya no es una autopublicación, ¿no? Sino que ya estás como siendo más, este... O sea, ya estás leído y ya estás, digamos que editado, ¿no? Por, por alguien. Pero, mmm, regresando un poco al, al tema de, de Shango como espacio de publicación, yo percibo a Shango lector aún como un método de autopublicación, porque al final, eh, Shango no se rige como por ondas más duras de pues ya sea de, de editoriales o de, de que debes de cumplir cierto perfil para pertenecer o, o algo así, sino que al final fue una decisión de cada uno de los colaboradores entrar o sea, sí eh, es una invitación, pero al final eh, no se les está pidiendo que escribir, por ejemplo cada semana, no se les está pidiendo ármate una columna de tal o lo que sea eh, siento que al final sí eh, se percibe como una iniciativa de autopublicación de cada uno, de, de, ah, me voy a poner a escribir sobre esta peli o sobre este este libro o voy a escribir esta, esta, esta este poema eh, por alguna u otra razón y, o tal vez ya no es como que lo escriban al momento, tal vez ya lo tenían escrito y quisieron ahora darle darle pues, pues esa otra cara en la publicación, ¿no? Yo, yo percibo a una shango lector como como un, un método de autopublicación para los colaboradores. O sea, si sí es una, un espacio de divulgación, pero al final sigue siendo siendo autopublicación. Este, siguen estando ustedes autogestándose, auto editándose y decidiendo qué sacar a la luz, o sea, decidiendo qué texto sacar.
3: Y sí, ¿no? Eh, yo creo que más que ser un espacio de... Creo que, que Shango ¿no? tiene, tiene la capacidad de crecer hacia allá, ¿no? Hacia, hacia, hacia un lugar de autogestión o de gestión cultural, si lo quieres ver así. Creo que tiene la capacidad. Pero más allá de, de eso, como de la ambición que se pueda tener sobre el proyecto, creo que Shango es un espacio... No para publicarse, sino para existir, ¿no? Esta cosa como tan bonita que tiene el arte contemporáneo en donde la obra no existe si el espectador no la ve, ¿no? Entonces, saber que lo que escribimos, lo que, lo que, lo que vemos, lo que compartimos, eh, existe, porque todo lo está leyendo, yo creo que es la parte más, más bonita de, de este espacio, ¿no? Que, que estamos llamando, dando lector porque pues eh, se puede quedar como para nosotros, y si se queda para nosotros, pues ya está, no pasa nada, nadie lo ve, no está activo. Pero saber que aunque sea una persona, dos personas, tres personas, están ahí eh, interactuando con, sintiendo lo que, lo que nosotros sentimos, eso es como ya es una ganancia, ¿no? Y ya ya nos lleva como a, a pensar que este puede ser un espacio, Muchísimo más grande lo Creemos
1: Sí, como conclusión, creo que eh, Como bien dices, está el reflexionar Nuestros privilegios, qué hacemos con ellos eh, También quisiera incitarlos o sí, Incitarlos a, a que si no cuentan Con, con los suficientes Medios o privilegios para, para poder alcanzar lugares Un poco más altos, pues los busquen Sé que esto de los privilegios es, Está cabrón pero creo en la voluntad del, en la voluntad Y en la voluntad del saber eh, Creo que, que, que sí depende también mucho de nosotros eh, También quisiera incitarlos A que, bueno, como ya lo decía en el, en el podcast, todos tenemos Un instinto creativo, todos tenemos Un instinto artístico eh, Me gustaría que, que todos lo desarrollaran Que todos lo estimularan Y que se animen a hacer arte
3: Pues sí, eh, que muchas veces pensamos que porque no tenemos habilidades, no podemos crear, pero pues la realidad es que no, la realidad es que necesitamos perderle el miedo a nosotros mismos. ¿no? Eh, una vez que perdemos el miedo, ya somos capaces de solucionar estas estas cosas, de no tener, eh, no tener los medios, no tener eh, el apoyo. Sí, es necesario. Hay un equipo muchas veces, un espacio, pero si no rompemos con el miedo a, a hacer o a existir dentro de un lugar, pues entonces no vamos a poder ¿no? explotar eso creativo que llevamos dentro. ¿no? Entonces esa sería eh, pues mi reflexión final, ¿no? que quedarse pensando que muchas veces no es el, no es tanto el privilegio ni el espacio, sino el miedo, ¿no? el miedo a, a, no, a no ser lo suficientemente creativo bueno muchas gracias todo de, de mi parte.
0: pues sí como ya lo escucharon hay que perderle el miedo a crear y hay que perderle el miedo a autopublicarse y a acercarse a los a los espacios de publicación pues muchas gracias a, a ustedes por estar el, el día de hoy y también a los que nos están escuchando eh, pues al final este esta iniciativa del podcast la estamos haciendo porque queremos expandirnos a otras plataformas y porque queremos este existir como diría Olivia, existir en otros en otros espacios. No se olviden de que al final la, lo que hablamos ahora es, son unos, son experiencias, más que experiencias personales, pues hay cavidad a la reflexión y, y siempre hay un transforme de, de argumentos y de y pues una evolución en cuanto ya sea a su proceso creativo, a su, a los espacios de publicación pero yo creo que siempre esto va a servir para darle una resistencia a esos espacios, a los espacios de publicación que, que emergen, que están casi casi de, de urgencia, porque pues pues por la falta ¿no? de oportunidades, y pues sí, visibilizar mucho eso, y uno, eh, reflexionar, por qué si por ejemplo nosotros como artistas eh, individualmente no nos dan a veces la, la oportunidad de ser publicados en algún otro espacio, ¿Por qué nosotros no le damos la oportunidad a un espacio que va emergiendo para publicarnos? O sea, ¿cuál es la diferencia? Es lo mismo. El espacio está, está naciendo, el espacio quizás aún no tiene mucho alcance, pero es lo mismo. O sea, estamos siendo herméticos de alguna u otra forma y pues cuestionarnos mucho esos privilegios. Eh, creo que esa es la, la reflexión que dejaría para terminar este, este podcast nuestro piloto y pues muchas gracias a todos este, los que a los que nos escucharon y también a, a nuestros colaboradores, les, les recuerdo que pues el blog de Shango Lector tiene lecturas eh, semanalmente, esta vez nos, nos acompañó Olivia Negro, ella escribe los jueves, también Miguel Luján, él escribe los sábados, Kevin Salgado, él escribe los domingos y yo, Yaret Ramírez, yo escribo los viernes pues los invitamos a seguir las las diferentes actividades de Shango Lector, a seguirnos en nuestras redes sociales, en Instagram como Shango Lector, Facebook Shango Lector y en YouTube como Shango Lector Editorial, en donde ya verán estos estas diferentes entrevistas y pues propuestas más audiovisuales. Y pues bueno, los esperamos en, en la próxima emisión de, de nuestro podcast. Muchas gracias a todos.
2: Muchas gracias a ti por invitarnos. Bye.
0: Bye.
1: Adiós amigos.